0: Elke dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag met de Nederlandse ambassadeur in Duitsland, Ronald van Roede. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan een Nederlander leren van een Duitser? Ja, zegt minister Liesje Schreinemacher. Demissionair minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Sterker nog, als het gaat om waterstof is er genoeg te doen. En daarom ging ze recent op een handelsmissie naar Beieren. Om de samenwerking aan te zwengelen. Om daar maar mee te beginnen. Hoe kijkt u zelf terug op die handelsmissie? Nou, die
1: handelsmissie was denk ik uh, was een groot succes. Uh, omdat in haar keelsocht dus ook gewoon bedrijven meegingen. En dat zijn vaak toch uh, startende bedrijven. Die ook een weg zoeken. En ik zeg altijd: Duitsland is groter dan Noord-Rijn-Westfalen. Omdat wat daar direct aan Nederlands grenst. En het is een ongelooflijk mooie manier om in contact te komen met uh, niet alleen de overheid. Want uh, die was er ook bij, uit Beiren. Maar ook met kennisinstituten, met andere bedrijven. En dat is denk ik een hele mooie entree. En dat is in Duitsland
0: altijd mooi als je het op die manier kunt doen. Ik hoor wel meteen in dat eerste antwoord enige frustratie doorklinken... dat er meer is dan Noord-Rijn-Westfalen. Nederlanders hebben, als het om Duitsland gaat, een te beperkte blik? Nou, dat wil ik in zijn algemeenheid, mag je dat niet zo
1: zeggen. Maar kijk, Noord-Rijn-Westfalen is 18 miljoen inwoners. Dat is net zo groot als Nederland. Dat is een enorme markt. Uh, tegelijkertijd, heel Duitsland, plaatje over 83 miljoen... Land dat negen keer zo groot is als Nederland eh, en Beieren en Baden-Württemberg in het zuiden. 13 miljoen, 11 miljoen inwoners, dat zijn hele grote markten. En daar is denk ik nog heel veel te halen, eh, ook voor Nederlandse bedrijven, juist eigenlijk in innovatieve sectoren. Daar praat je over kwantum, daar praat je over fotonica, in dit geval uiteraard ook over
0: waterstof, hè, de, de energiedrager van de toekomst. Ja, dat is belangrijk. Ik had juist begrepen dat Duitsland en ook het Duitse bedrijfsleven redelijk recent nog hele grote contracten hadden afgesloten met Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten voor, voor LNG en gas. Maar er is dus ook al wel een blik op de toekomst in de vorm van waterstof.
1: Ja, zeker. Kijk, uh, we hebben natuurlijk uh, allemaal te kampen gehad met de energiecrisis afgelopen jaar. Dus we moesten eigenlijk op stellen sprong uh, Duitsland van het Russische gas af. En uh, ja, dan is LNG is eigenlijk de meest voor de hand liggende oplossing op dit moment. Maar de toekomst is wel aan waterstof. En daar uh, wordt volop eigenlijk in geïnvesteerd. Er uh, vindt volop onderzoek plaats. En Nederland speelt daar een hele mooie rol in op allerlei terreinen. Uh, en we zijn eigenlijk ook een hele betrouwbare partner van Duitsland eigenlijk al heel lang op dat hele vlak van
0: energie samenwerking. Uh, als er dan dus zo'n handelsmissie dat is, ook op het vlak van waterstof, doen. met met bedrijven, met uh, een, een regeringslid, uh, is het dan een kwestie van de contracten alvast ondertekenen, of uh, is het nog een fase eerder, namelijk kaartjes uitwisselen, eens kijken wie wat aan wie heeft? Uh, waar zit dat in? Nou, het gaat wel verder dan dat, dat laatste wat u zegt, hoor. Er zijn natuurlijk
1: uh, uh, MOU's, hè, dus overeenkomsten afgesloten om... Uh, en dat, uh, dat zijn er meer, die hebben we met Beieren... maar dat hebben we bijvoorbeeld ook tussen Groningen en Hamburg... om uh, samen te werken op het vlak van onderzoek... Uh, kennis met elkaar uit te wisselen... ook te kijken hoe bedrijven met elkaar in contact kunnen komen. Dus het gaat wel verder dan kaartjes uitwisselen. En ik moet zich ook voorstellen dat er op dat vlak al heel erg veel... Gebeurt, maar nogmaals, het accent op energiesamenwerking dat lag tot nu toe eigenlijk vooral op enerzijds Rotterdam als haven en aanvoergebied en roergebied. en aan de andere kant Noord-Duitsland en Noord-Nederland als je kijkt naar oorspronkelijk gas en eigenlijk recenter ook gewoon de ontwikkeling van
0: windenergie op de Noordzee. Als je daar in Duitsland een beetje met EGA's ontvangen wil worden... wie moet je dan als bedrijf sturen? De topstuurder zelf of mag het ook een ondergeschikte zijn? Hoe maak je het beste een entree?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon daar goed over nadenkt... aan de voorkant. Uh, het, het is wel zo als bedrijf... Uh, je, je moet een goed verhaal hebben. Je moet je daar goed op voorbereiden. En dan is het zeker belangrijk dat je, ja, dat je ook zelf als, als bedrijfsleider... als directeur, als CEO, gewoon je gezicht laat zien... Jezelf presenteert en ook investeert, denk ik, in,
0: ja, in de opbouw van, van een netwerk, in de opbouw van relaties. Dus het hiërarchische, het formele, wat je vaak over Duitsland en Duitsers hoort, u onderschrijft dat?
1: Nou, het is in zekere zin het is een beetje hiërarchischer. Uh, en dat betekent ook dat je, ja, je moet als, uh, als leidinggevende in een bedrijf je moet weten waar je voor staat. Uh, je moet dat verhaal kunnen vertellen. Uh, en het is ook wel iets formeler in de zin dat uh, er zal in de vergadering zal niet snel een medewerker zijn uh, baas uh, tegenspreken. En dat is in Nederland, is dat een iets andere, hebben we een iets andere cultuur omgangscultuur. En daar moet je je wel op instellen.
0: Ronald van Roede, Nederlands, Nederlands ambassadeur in Duitsland. Dank u wel. Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebis. Het loyaliteitsprogramma
1: voor zakelijk reizen van KLM en partners.